0: Hast du deinen Orientierungszeitpunkt schon hinter dir oder bewegst du dich gerade darin? Wenn du allerdings mit dieser Frage keinen inneren Widerhall erlebst, ist dies Antwort genug. Für mich ist wichtig, ob jemand eine innere, diffuse Sehnsucht verfolgt oder ein festes Ziel hat. Wie sieht es bei dir aus? Willkommen zur 48. Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina, schrägstrich mach fertig, schrägstrich er äh, sie Herren. Willkommen, es ist wieder Sonntag, beziehungsweise für die meisten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag. Also willkommen in der neuen Woche sozusagen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst, wieder fleißig lauscht und ja, interessiert bist, was hier so alles Schickes passiert. Ich freue mich, dass du offen bist, dass du neugierig bist, dass du dabei bist, dass du dir selbst die Chance gibst, alles um dich herum ein bisschen besser kennenzulernen. Das freut mich sehr. Gut, die letzte Woche ging es ja um Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Ich habe es genauso genannt, wie es im Podcast war. Und das hat viel, viele angeregt, wirklich so ein bisschen an sich selbst zu arbeiten, ein bisschen sich selbst mehr zu spüren, ein bisschen, auch wenn man vielleicht nicht selbst, äh, wenn, man so rum, wenn man selbstbewusst ist, dass man trotzdem so ein bisschen versucht, okay, ich will mich trotzdem so ein bisschen fordern. Ich habe gemerkt, es hat nicht nur was mit Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und äh, Selbststärke zu tun, sondern einfach auch, ja klar, ich muss auch mal wieder was Neues, ich muss auch mal wieder... Äh, für mich so echt eine Stunde rausgehen und spazieren gehen, stramm. Ich muss wirklich noch was Neues zu essen, also mir nicht jeden Tag mir die Nudeln kochen. Ich muss wirklich mal ein wenig außen Quark kommen und ein bisschen das Moor verlassen, weil ich merke wirklich, ich stehe schon bis zum Mauchnabel. Und das ist natürlich keine schöne Sache, das ist nichts Gutes. Und ja, es freut mich auf jeden Fall, dass sich das viele zu Herzen genommen haben. Wie gesagt, nicht nur die, die selbst, selbst unselbstbewusst sind, Gott, oh Gott, sondern eben auch die, die einfach sich so ein bisschen ja, wieder mal was so ein bisschen über die Schwelle gehen wollen und nicht nur oh, das klingt ein bisschen schlimm <lacht> oh Gott, und nicht nur eben stehen bleiben wollen und von daher finde ich das gut, dass das so einen guten Anklang gefunden hat und nicht äh, ja, ich will ehrlich mit euch sein, es gibt natürlich auch Leute, die gesagt haben, hey, das war verlangweilig. diese Kritik kann ich auch immer ab, ne, ein Satz, Herren Sabina ich wollte nur sagen, ey, das war voll langweilig dass ich diese Kritik jetzt nicht so unbedingt richtig ernst nehme und mich da rechtfertigen würde oder muss, ist klar. Einmal die Rechtfertigung hier, wobei ich keine Rechtfertigung benötige, aber ist ja auch nun mal nicht für jeden was. Ich habe ja auch extra am Anfang gesagt, für die, die vielleicht so ein bisschen mit sich hadern, ein bisschen stehen bleiben, ein bisschen nicht wissen, was abgeht, für die ist das was. Und es gibt auch Leute, für die es eben nichts ist. Vollkommen klar, so wie jede Folge äh, irgendwie seinen Zuspruch hat und seinen... Seine Leute, die das eben blöd finden, so wie NS und so. Es gibt ja viele Leute, die auch da das Tabu haben und sich das nicht anhören wollen oder das auch blöd finden. Tut mir leid, dass ich dein, dein Wochenritual damit irgendwie gebrochen habe und du jetzt eine Folge aussetzen musstest oder ähnliches, aber wirst dich schon zu beschäftigen wissen. Wenn du doch so selbstbewusst und so toll bist, dann bist du wahrscheinlich in der Zeit rausgegangen, hast Neues erlebt und brauchst du das alles nicht. Glaube ich nämlich nicht. Aber okay. Gut, ich habe die Woche wieder überlegt, was kann ich euch erzählen. Ich habe am Montag eine wirklich tolle Idee gehabt. Und wie ist es wieder mal bei mir gewesen? Nicht aufgeschrieben, Schubs war es nächsten Tag weg. Habe mich auch richtig geärgert. Ich habe irgendwas Soziales im Fernsehen gesehen. Ich weiß auch was, aber auch... Nachdem ich mir das nochmal durchgelesen und nochmal angeguckt habe, weiß ich nicht, was ich euch erzählen wollte. Ich weiß es nicht. Und es war so eine schöne Idee. Ich habe jetzt auch eine wunderschöne Idee, aber die Idee war schön. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, oh, das ist aber eine gute Idee. Schreibt ihr das mal auf und dann bin ich auf Klo hängen. und dann war, war die Idee halt weg. Also nicht in dem Moment. Ich habe nicht nochmal drüber nachgedacht. Das war, glaube ich, das Problem. Und Schups. huch, keine Ahnung, wo die Idee plötzlich hin war. Gut, das sollte uns aber nicht abhalten, davon, dass, ich habe ganz trockenen Mund, ich habe nämlich eben schon mal angefangen, ne? ich habe schon zehn Minuten geredet und musste das dann leider löschen, weil ähm, vor meinem Haus oder vor der Haustür unten, ist nicht mein Haus, sondern vor der Haustür unten, ähm, hat ein Kind ganz dort geweint, ist vorhin gefallen oder keine Ahnung und ich dachte erst, okay, geht gleich weg, hört man nicht so doll, hört man meistens auch nicht die Draußengeräusche so extrem im Mikrofon außer man hört übertrieben laut, was ich auch nicht so für gesund halte und dann ging es irgendwie wohl um die Ecke und an der Seite habe ich mein Fenster offen und da hat es dann noch lauter geweint, jetzt habe ich Fenster zugemacht und habe gedacht, okay, jetzt muss ich es abbrechen, jetzt geht es nicht anders. Ich habe auch tatsächlich angefangen, euch zu erzählen, worum es geht und habe dann gemerkt, nee, ich will doch anders erzählen. <lacht> von daher, einfach nochmal von vorne. Jetzt habe ich einen ganz trockenen Mund, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, Leute. Ganz zum Anfang mal einen Schluck trinken ist auch was. es ähm, ah, wäre cool, wenn man das so hören würde, ne? Aber ich habe keine Lust auf Mischpult und das alles so extrem einstellen. Nee, das, dann wird ja auch das Rauschen im Hintergrund von meinem Kühlschrank, aber heute sitze ich mal ganz normal. Jetzt klingt jetzt komisch, aber im Wohnzimmer. Ich habe so eine Wohnküche und dann wäre es auch ein bisschen merkwürdig. Naja, ist ja auch egal. Ich sitze hier aber auch nur, weil ich ähm, Tür 29 noch schnell gemacht habe und das habe ich untertitelt sozusagen mit meiner eigenen Stimme. Und. Oder wie heißt das? Das heißt dann ja nicht Untertitel. Untertitel ist ja nur was, was man liest, oder? Die Fachleute wissen das jetzt wieder, ich weiß es nicht, unter, untersprochen. Synchronisiert, das ist doch das schöne Wort. So, und ähm, deswegen habe ich schon das Mikrofon hier runtergebracht und dachte, ich, jetzt komm, jetzt nimmst du gleich den Podcast mit auf. Ja, ich habe heute ein schönes Thema. Ach so, ich wollte was trinken. Guck mal, ich rede schon wieder und ich kann mich auch gut mit mir selber beschäftigen, wirklich. Mich selbst ablenken. Ich habe mir überlegt... In dieser Woche hat mir eine liebe Person geschrieben, die vor ein bis zwei Jahren, glaube ich, mal Sklave bei mir war. Ich bin mir nicht so sicher. Das war eine intensive, aber sehr, sehr kurze Zeit. Und ich weiß tatsächlich, wie er zu seinem devoten Dasein, zu seinem Ich gefunden hat. Ich überhaupt nicht negativ oder abwertend gemeint, nicht, dass das jetzt hier irgendwie so rüberkommt. Und ich habe ihn dann tatsächlich, also er hat sich Mittwoch oder Donnerstag glaube ich gemeldet und mich wegen meinem Geburtstag gefragt, denn die Hörin hat ja Geburtstag in ein paar Tagen, das wisst ihr ja hoffentlich alle und habt alle sich gemerkt, bitte nichts ähm, von der Wunschliste schicken, weil ich eben nicht da bin. Nicht, dass ihr auf die Ruhe Gedanken kommt. Gut, und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, kann ich das vielleicht benutzen? Und er meinte, was? Und ich meinte, ja, deine Geschichte, wie du zum Fetisch gekommen bist. Ich nenne natürlich keinen Namen beziehungsweise ich nenn einen Namen, aber keinen richtigen Namen. Und ich verfremde halt etwas, sodass es halt komplett, es gibt halt Sachen, wie ich es letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon gesagt habe, manche Sachen erkennt man am Ort schon ein bisschen wieder, dass ich dann natürlich das nicht nenne, damit ich die Privatsphäre und halt eben Diskretion wahre, Privatsphäre schütze und die Diskretion wahre, ist für euch ja mittlerweile bekannt und auch verständlich hoffentlich. Für die, die jetzt erst einschalten, es gibt jetzt mittlerweile ein paar Leute, das habe ich auch gesehen an meinen Statistiken, jetzt mittlerweile muss ich meine Statistiken prüfen, weil irgendwelche komischen Firmen mich anschreiben und Kooperationen wollen, wo ich gar nichts von wusste, was jetzt was geht jetzt ab, ähm, was ich aber auch nicht euch antun möchte und ja, das ist eben nicht unser BDSM-Podcast, da haben wir alle keine Lust drauf, ich habe genauso wenig Lust drauf und ich möchte mich nicht zu irgendwas verpflichten lassen, wo ich dann über irgendwas sprechen muss, worauf ich vielleicht gar keine Lust habe und gar nicht so frei sein kann, wie ich es eben sonst bin oder wie ich es halt eben will. Ja, und in den Statistiken habe ich gesehen, dass viele sich jetzt die letzten Folgen anhören, die neu sind und dann und mir das auch berichten und dann sagen, ja, ich höre nach und nach dann die alten. Leute, ich empfehle euch, wenn ihr jetzt gerade frisch gehört habt, hört euch gerne die Folge jetzt bis zum Schluss an. Aber ich würde euch empfehlen, die ersten sechs Folgen erstmal so zu hören. Ich glaube, die waren auch noch nicht so lang, oder? Ich weiß das gar nicht so genau, aber erste Folge ist wichtig. Ähm Folge 6 mit NS wäre, glaube ich, wichtig. Ähm, ich weiß nicht, ob die mit Fifi so wichtig ist, die Folge. Aber es gibt schon so, vielleicht ein Glimmung und so weiter. Es gibt schon so Folgen, die am Anfang wichtiger sind zu hören, damit man auch so ein bisschen in den Flow kommt. Und ich reflektiere ja am Anfang immer. Deswegen finde ich es ein bisschen schwer, die alten Folgen also rückwärts zu hören. Wenn euch das nichts ausmacht, ist vollkommen okay, aber und auch so bunt gemischt finde ich auch schwierig. Am Anfang, klar, wenn man jetzt sagt, oh, ich stehe total auf NS, höre ich mir die NS-Folge an und dann nach und nach von oben nach unten, alles cool, aber alles cool. schön Redensart von mir, aber also ganz von hinten nach vorne, ich würde es euch nicht empfehlen. Ich glaube, da sind mir viele, da sind viele gleicher Meinung. Das ist ein bisschen schwierig, das so. Ich verändere mich ja auch. Und ich habe auch, es gibt jetzt Leute, die manchmal was bei Soundcloud oder so kommentieren und sagen dann ja bei der zweiten Folge, ah, die Qualität, das und das stört mich manchmal, wo ich dann denke, hallo, ist ja auch logisch. <lacht> Guck, wie lange das her ist. Da war ich einfach noch nicht ausgereift von der Technik. Und manchmal spreche ich dann noch über die Technik und manchmal katsche ich einfach so ein bisschen mit euch. Deswegen, ich finde es ein bisschen schwierig. Und stellt euch vor, ihr hört erst die Auflösungsfolge von dieser einen Dirty Talk Folge oder von dem einen Realerlebnis oder wie hieß es Und dann Hört ihr plötzlich die Realerlebnisse? Also muss schon ein bisschen Acht geben. <lacht> nicht, dass man die Auflösung vor, dem, vor der Folge hört. Das wäre ja auch super schlau. Hat bestimmt schon aus Versehen jemand gemacht. Ende hoch! <lacht> naja. So, und dann habe ich ähm, überlegt, was kann ich euch erzählen? Nur diese Geschichte zu erzählen ist. Mein Kühlschrank wieder mal. Nur diese Geschichte zu erzählen wäre ja jetzt nicht so prickelnd, nur eine Geschichte zu erzählen, obwohl sie sehr spannend ist. Ich verrate euch auch nicht, wer von diesen vier Personen diese Person ist, mit der ich gesprochen habe. Aber alle vier Personen kenne ich. Alle vier Personen haben mir ihre Geschichte schon erzählt. Warum ich jetzt von der, von denen zum Beispiel genau das erzähle oder das weiß, ist einfach so, dass wenn jemand einen spannenden Klickmoment hatte und wusste, okay, das war, glaube ich, der Schlüsselpunkt, wie ich da hingekommen bin, vielleicht einen kleinen Weg, aber das war der Moment, wo ich dachte okay, das macht mich an, das erregt mich, das hat irgendwas in mir ausgelöst, das will ich jetzt mehr und intensiver. Und das finde ich immer interessant, da frage ich auch oft nach, wo da der Moment war. Manche haben natürlich, ich glaube, wir haben es auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge mit einem Gast gehört, dass das durch Zeitungen kam, durch so eine Zeitschrift kam und man das mit in die Schule genommen hat. War das vom Wurm? Uh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Was ist denn heute los? Denk schon, heute ist irgendwas, und ich wohne ja jetzt nicht wirklich in der Innenstadt, ne? Naja, vielleicht ist heute ein Kindergeburtstag oder irgendwas in der, im anderen Haus oder keine Ahnung. Fehlt noch, dass die jetzt hier im Treppenhaus laut Naja. Und, und dadurch, oder war das so ein Pfiffi? Ja, das war von Fifi, ne? Der hat irgendwie eine Ze Zeitschrift äh, äh, geklaut aus dem Supermarkt oder irgendwie sowas und hat es dann mitgenommen. Und das war irgendwie sowas Schmuddeliges. Ist ja auch jetzt nicht so wild, von wem was war es. Tut mir leid, aber ich, ich habe hab sehr viel Kontakt zu sehr vielen Menschen, dass ich mir nicht alles klein merken kann. Tut mir leid. Aber wenn die Geschichte wirklich verrückt, ohne abwerten verrückt zu meinen, aber verrückt ist individuell, dann bleibt das bei mir einfach hängen. So, wie ganz viele Geschichten von meinen Freunden, die mir immer hängen bleiben, wo ich die dann immer sage: Das war doch so und so. Und die, Ja, stimmt, das recht. Wie hast du das denn gemeldet? Ich habe ja, keine Ahnung. Ich kann mir weder äh, Alter merken, noch Geburtstage, noch irgendwie Adressen. Aber ich kann, ich kann mir perfekt. Nicht mal von meinen besten Freunden weiß ich die Hausadresse, ne? Also, <lacht> oder ähnliches. Aber ich kann mir perfekt solche Geschichten merken. Aber das hat was mit Eselsbrücken und so zu tun. Das ist vollkommen logisch. Ich bin ein total Eselsbrücken-Mensch. Gut. Ich habe mir erst überlegt, ich erzähle aus der Ich-Perspektive. Da habe ich ja eben das bisschen probiert und bin total in Stocken geraten. Es war total schwierig für mich. Ich dachte, das ist viel einfacher, als ich das von 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 der Erzählerperspektive erzähle. Aber ich muss es tatsächlich aus der Erzählerperspektive erzählen, weil manche Dinge kann ich schwierig erzählen als Frau. Es ist einfach so. Und ich glaube, euch wird ein bisschen meine Stimme irritieren, wenn ja, es eigentlich um einen Mann geht. Und auch um die Geschlechtsteile eines Mannes. Ich bin ähm, sehr detailliert an die Sache rangegangen. Ich muss tatsächlich sagen, zwei Leute habe ich noch mal kontaktieren müssen. Und habe die noch mal ein paar Sachen gefragt, damit ich natürlich auch den klaren Strang finde. Und ich fühle mich eigentlich soweit ready. Ich habe den vier Personen, die ich gleich vorstelle, jeweils ähm, einen anderen Namen gegeben. Ein anderen Ort geben, beziehungsweise ich glaube, ich erwähne keinen Ort. Wenn ich einen Ort erwähne, ist der nicht richtig, der Ort. <lacht> Von daher wird es Quatsch sein. Ich kann einfach nur den Namen erwähnen. Ähm, wie alt die Person jetzt ist, erwähne ich. Und wie alt es damals war, erwähne ich. Ich habe mit jedem der vier Personen Sprachnachrichten ausgetauscht und einmal vorgetragen, wie ich das empfinde, was ich gedacht habe, was genau passiert ist. Und die haben mich irgendwie ein bisschen berichtigt. Das habe ich mir dann natürlich aufgeschrieben. Oder ähm, gesagt, perfekt, ich hätte ja auch gerne die Sprachnachrichten euch jetzt hier vorgetragen, aber so richtig gut war ich da nicht, müssen wir auch mal sagen. Also, wenn man mich abends Sprachnachrichten, äh, wenn man mir abends Sprachnachricht abverlangt, dann ist das wirklich, kann man nicht so viel damit anfangen, muss ich sagen. Und ich bin einfach auch tatsächlich nicht so der Sprachnachrichtentyp. Ich mache das, wenn die Stimmung passt und ich Lust habe. Ich mache es tatsächlich äh, immer, wenn ich äh, mit Freundinnen schreibe, wenn ich auf Arbeit bin, weil ich meistens einfach immer eine Handschuhhand an habe und das wird dann immer nichts... Oder es einfach schnell gehen muss. Aber so bin ich überhaupt kein... Ich finde das auch... Uh, ich hasse das, wenn mir Leute zehn Minuten Sprachnachrichten schicken. Ne? Manche wissen das schon, manche haben mir früher mal Feedback geschickt. Als Sprachnachrichten habe ich immer gesagt, zu lang, stresst mich. Ich kann mir nicht... Wer kann sich eine zehn minuten sprachnachricht anhören? Ich habe nach einer Minute keine Lust mehr, da kriegt das Würgen. Da höre ich auch nur noch halb hin. Da mache ich nämlich nebenbei andere Sachen. Ist einfach so. Ich kann nicht acht Minuten da sitzen und jemandem zuhören. Also als Sprachnachricht. Das muss mega interessant sein, wenn das so wäre. <lacht> so. Jetzt kommt, äh, aber sie können doch auch manche Podcasts hören. Das ist was anderes, Leute, wirklich. Es ist wirklich was anderes. Sprachnachrichten. Am schlimmsten sind die Freundinnen, die Liebeskummer haben und dann dir eine Sch 10 Minuten Sprachnachricht nachts schicken um 3 Uhr und du denkst, oh Gott, es ist das irgendwas passiert. Wenn mir Sprachnachricht, das muss schon wichtig sein, weil die Leute eigentlich wissen, ich bin nicht so der Superfan davon. Und dann höre ich es mir an und dann höre ich immer nur so Geheul und blablabla. Und dann sage ich, ja, wollen wir telefonieren? Nee, wollten nur kurz mein Herz ausschütten. Und dann denke ich, oh, dafür, <lacht> was Stress. Naja, gut, ich beginne mit der ersten Person. Die erste Person heißt Stefan, ist heute mittlerweile 46. Und ich erzähle die Geschichte, er war damals 18, 19 Jahre alt. Tatsächlich habe ich hier 18, 19 stehen, wurde wohl nicht verbessert. Also war es ein Zwischending. Mit 18, 19 Jahren ist Stefan nämlich in ein Krankenhaus gekommen. Dort hat er äh, so Muttermale, Schrägstrich irgendwelche Menanome oder so, auf dem Arsch, also Hautkrankheitssachen, ähm, und äh, auch im Intimbereich entfernen lassen müssen. Danach haben die Ärzte ihm angeraten, dass er so ein, ihr kennt die Netzhöschen aus dem Krankenhaus, die wo hat man ihm dann zurechtgeschnitten, so ein bisschen als Dring, damit das eben die offenen Stellen auf dem Po besser verheilen, damit da Luft dran kommt. Sollte er also eine Art String tragen. Das hat ihm auch sehr gut gefallen. Es hat ihm irgendwie, fand er das mal lustig, was anderes. Und irgendwie war das so richtig angenehm. So richtig angenehm war das. Auf seinem Hintern, an seinem Hintern, er hat die kleinen Stellen am Po schon fast vergessen, hat dann diesen String getragen und irgendwann sind diese Netzschlüpfer ja einfach schon so ausgeleiert widerlich, dass man sie wegschmeißt und danach hat er sich gedacht, okay, jetzt müsste ich ja, meine Stellen sind immer noch nicht verheilt, in den nächsten Laden gehen oder bestellen, damals war das glaube ich noch nicht so extrem mit dem Bestellen. Und mir ein paar Strings besorgen, ist dann in die Frauenabteilung tatsächlich gegangen, weil es bei Männern nicht zu finden gab. Und er wollte nicht in einen Erotikladen, weil er war ein Junge von 18, 19 Jahren und hat gedacht, na naja, äh, peinlich, ne? Wer, wer geht da schon gerne in Erotikladen? Und ähm, hat ja auch nichts damit zu tun und hat dann in der Darmabteilung zwei, drei Strings in XXXL, weil Männer haben ja nun mal immer eine andere Körperform als Frauen gekauft. Ähm, die waren schwarz und weiß klassisch. Und hat die dann getragen und irgendwie hat dieses Gefühl ihn ein bisschen angemacht, hat so ein bisschen immer überlegt, irgendwie hat das was, als wenn mich jemand immer an meine Arschfotze so ein bisschen berührt, dass er nicht Arschfotze gesagt hat, ist natürlich vollkommen klar, aber irgendwie hat dieses Gefühl Stefan mehr und mehr eingenommen hat immer mehr gedacht, ach, irgendwie erregt mich das ach, und wollte gar keine andere Unterwäsche mehr tragen. Die ganzen Boxershorts und wie sie alle heißen, hat er im Schrank links liegen lassen, hat selber die Strings per Hand gewaschen, damit seine Freundin auch nicht so, damals hat er eine Freundin nicht so sehr darauf das merkt, hat immer weite Shirts getragen, hat immer darauf geachtet, wenn man sich dann bückt, dass nicht plötzlich irgendwas hervorblitzt, hat das aber natürlich heimlich vom Spiegel zu Hause geübt, immer so ein bisschen hinbücken und ein bisschen Bisschen wie so eine Schlampe aussehen und die Träger immer schön weit hoch an den Hüften gezogen, damit es auch erotisch, erotisch, erotischer wird. Und dann irgendwann war es soweit, dass Stefan seine Freundin zu Besuch hatte, die hat bei ihm geschlafen, sie hatten Geschlechtsverkehr, hat natürlich fein säuberlich schnell den. String gegen eine Boxershorts eingetauscht und sie hat dann in Eile ihren Slip bei ihm liegen lassen. Der war nämlich ganz nass von der Nacht davor. Und er hat sich gedacht, huh, schicker, schicker Spitzenstring. Hm. Hat den dann mehrmals angeguckt, hat den nicht gewaschen, fand den irgendwie erotisch und irgendwie in einer kleinen Minute der... Unachtsamkeit hat er den dann heimlich zu Hause anprobiert. Und was soll man sagen? Stefan fand den sehr, sehr erregend, fand den sehr, sehr schmeichelnd an sich, hat sich im Spiegel betrachtet, hat auch heimlich Selfies davon dann gemacht mit seiner, wie sagt man, Digicam und wusste gar nicht, wohin mit seiner Erotik, hat masturbiert darin, darauf und damit. Und irgendwann wurde ihm bewusst, hm, irgendwie ist das, glaube ich, meine Sexualität. Denn als dann seine Freundin kam, hatten sie intensiven, harten Sex. Es war alles schön. Und am liebsten hätte er ihr gebeichtet, was passiert ist: dass er nämlich aufs Drinks plötzlich steht, dass ihn Damenunterwäsche irgendwie interessiert. Denn so langweilige schwarze, weißes Strings waren plötzlich für Stefan komplett egal. Er fand nur noch dieses Spitzenhöschen, übrigens ein rosa Klischee-Spitzenhöschen, das super interessant war für ihn. Und irgendwie eines Tages hat er sich gedacht, als er an einer bekannten Einkaufsmodekette vorbeiging, dass der BH im Schaufenster genau die gleiche rosa Spitze hat wie der String. Und wie das wohl an seinem Körper aussehen würde, wahrscheinlich super blöd, aber er ist hingegangen und hat sich einfach einen gekauft und zu Hause anprobiert und gar nicht viel darüber nachgedacht und ja, auch das hat ihn super geil gemacht. Und dann hat er sich ins Internet begeben. Damals war es ja noch nicht so wie heute. Langsam mit Einwählen bei AOL und so weiter und hat dann sich so Bilder immer gedownloadet von Männern in Darmwäsche. Die haben ihn nicht erregt, aber er hat sich darin irgendwie gesehen, sich selbst. Und dann hat er sich nochmal getraut, zu dieser Modekette zu gehen und hat sich ein ganzes Set gekauft. Und als er an der Kasse bezahlt hat und sein Schwanz tatsächlich ein bisschen steif war, in der Hose, mittlerweile war er glaube ich 22, 23, hat er sich gedacht, okay, das ist jetzt meine Sexualität, das macht mich aus, das macht mich geil. Und im, Lau im Verlauf dessen, das war der Schlüsselpunkt, aber im Verlauf dessen hat er dann nach und nach verstanden, was DWT, also Darmwäscheträger bedeutet, was Fetisch bedeutet und so weiter und kam dann darauf, okay, aber im Umkehrschluss, im Nachhinein zurückblickend wusste er bei C&A, als er dieses Set gekauft hat für sich, das erste Mal komplett darmwäsche nur für sich, das andere war ja ein Spitzenhöschen von der Freundin und dann mein BH und hm und ha und doch nicht getraut. Das war der Moment, wo er auch gesagt hat, ich muss das irgendwie dieser Frau erzählen, also meiner Freundin erzählen. Ich glaube, dieses junge ungebundene hat ihnen da ein bisschen geholfen in diese Richtung zu gehen dieses menschen die das später für sich entdecken und merken dass erst so mit 40 haben natürlich meistens eine Ehe sind in einer Ehe und die haben natürlich die Schwierigkeit dann einfach jetzt zu sagen ich bin anders ich bin nicht so, wie du denkst, wie du mich geheiratet hast. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es gut für ihn, dass er mit 22 oder 23 schon den Schluss gemacht hat. Ähm, ich kann es auch für euch auflösen. Also die Freundin hat das natürlich nicht so gut aufgenommen. Natürlich, weil es einfach zu 80, 90 Prozent so ist, dass die meisten verkauft sind und das nicht zulassen können. Und die haben sich dann getrennt. Und ähm, er hat dann, glaube ich, eine Domina im Studio irgendwann mal besucht, aber viel, viel später. Und hat aber sich... Zeitlang immer so über Wasser gehalten, immer wieder neue ähm, Darmwäsche sachen gekauft, hat dann auch, ähm, wer, wer kennt noch, diese dicken Kataloge von ganz, ganz großen Mode-Versandhäusern, da hat er immer viele Sachen bestellt und dann ging das nach und nach über, bis er gemerkt hat, okay, ich bin auch devot, ich mag es ein bisschen härter. Und ja, das war die Geschichte von Stefan. Ich danke Stefan übrigens dafür, dass ich diese Geschichte erzählen darf. Ist auch nicht selbstverständlich. Aber wie interessant, dass der Moment, wo er das erste Mal einen String angezogen hat, ja eigentlich aus dem Krankenhaus entstanden ist, dass man ihn sozusagen dahin gezogen hat. Und er selber gedacht hat, Na, so geil ist es jetzt nicht. Aber dann durchs Anziehen, durch Spüren also, mehr und mehr gemerkt hat, oh, es macht mich irgendwie an, das erregt mich irgendwie. Irgendwie löst das was in mir aus und ja, solche Momente gibt es eben, die die etwas auslösen und wo du dann merkst, gefällt mir, gehe ich nach. Und diese Eigenschaft sollten wir auch alle im Leben irgendwie vertreten und an uns denken und nicht immer nur an die anderen. Gut, der Mensch Nummer zwei heißt Ingo. Ingo hatte mit 28 Jahren seine junge Junggesellenabschied. Das ist noch gar nicht so mega lange her, vielleicht ein paar Jährchen. Mit 28 Jahren hatte also Ingo seinen Abschied. Ingo hat zu Hause gewartet, dass seine Kumpels kommen. Sie wollten ein bisschen durch die Stadt ziehen. Es war Mittag und wollten abends dann irgendwo einkehren und sich richtig die Kante geben, so wie man es kennt. Und was er natürlich nicht wusste, ist, dass seine Freunde etwas vorbereitet haben. Wer kennt es? Diese schönen Bauchladen, die lustigen Kostüme und Genau das hat Ingo dann auch von seinen Kumpels bekommen. Die haben also geklingelt, hatten ein Kostüm mit, welches Ingo anziehen durfte. Und ein Bauchladen, was er so verkaufen musste und dafür dann Geld fürs Trinken sozusagen bekommen hat, soweit ich das verstanden habe. Und als Ingo dann im Badezimmer war, um sich umzuziehen, hat er gemerkt, dass sie ihnen einen Umhang, also einen Cape, ein Superheld gemacht haben. Und sie haben ein Heirats-Super-Windel-Helden aus ihm gemacht, das, beziehungsweise Windel-Baby aus ihm gemacht. Und er musste dafür eine Strumpfhose anziehen, eine grüne, äh, knallenge Strumpfhose, eine Windel drüber und obenrum ein Body, also letztendlich auch unter dem unter der Windel ein Body, wo HB äh, steht, glaube ich, heirats -Baby oder so, drauf stand und eben ein rotes Cape und dann durfte er noch einen Schnuller haben und so eine Rassel und ha <lacht> ha Und hat den Bauchland dann vor dem Bauch bekommen. Und dann sind alle mit Motto-Shirts natürlich bewaffnet in die Innenstadt gegangen und haben da dann am Wochenende ihre Sachen verteilt. Und ja, irgendwie fand er am Anfang der gute Ingo, dass die Winde sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr komisch, sehr, sehr peinlich in der Öffentlichkeit natürlich, was man nachvollziehen kann. Ich glaube, keiner wird sagen, juhu, endlich, mein Traum ist wahr geworden. Ähm, wenn man überhaupt nichts in, an dem Punkt mit Fetisch zu tun hatte, der gute Ingo war vorher nie behaftet mit irgendwelchen äh, Fetischsachen, hat seine Pornos geguckt, ganz normale Pornos, hat darauf gewixt und hatte Sex mit seiner fast Ehefrau. Und nach und nach hat er sich so ein bisschen an das Gefühl gewöhnt. Es war nicht gerade warm. Es war so im September. Von daher hat er sich irgendwie gefreut, dass es nicht ganz so kalt war durch die Windel. Irgendwie hat er sich gut geschützt gefühlt. Wenn sie sich irgendwo hingesetzt haben, war es schön weich und polzig. Und irgendwie hat ihm das Gefühl gefallen. Aber niemals erotisch. Dann hat der Tag sich so hingezogen, sie haben Sachen verkauft, fanden das lustig mit ihren jungen Junggesellen-Sachen, es gab immer wieder Schnäpse, sie haben mit fremden Menschen getanzt, gelacht, gefeiert und dann ging es zum Abend hin und sie haben den Bauchladen entfernt, aber er sollte das T-Shirt, äh, das Kostüm und eben diese T-Shirt-Sachen und so weiter, Motto-Shirt-Sachen weiterhin anbehalten und die sind dann auf eine Partymeile gegangen, haben dort sehr, sehr doll gefeiert und waren sehr, sehr nach und nach immer mehr betrunken. Umso mehr betrunken sie waren, umso mehr Witze haben natürlich die, ähm, die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, über seine Windel und ähnliches Witze gemacht. Und haben dann immer gesagt: Geh doch nicht pissen, du kannst doch da rein pissen. Ha, 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 ha. Umso mehr sie das gesagt haben, umso unangenehmer wurde ihm das. Und sie wurden betrunkener. Betrunkener, 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 betrunkener. So wie man es eben kennt, dass man keinen Halt mehr an diesem Tag hat, weil das muss ja sehr, sehr stark befeiert werden. Und auf dem Weg dann irgendwann nach Hause, beziehungsweise sind dann rausgegangen, die frische Luft macht einen ja dann einfach noch mal dreimal betrunkener gefühlt. Und da ist es dann passiert, dass er unbedingt pullern musste und die Jungs ihnen dann gesagt haben, jetzt piss ein, los, hahaha, ha, ha. mach das jetzt mal, Ingo, komm, Ingo, du bist doch kein Waschlappen. Also hat Ingo einen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, von euch lasse ich mir nichts sagen, ich piss jetzt ein. Und hat dann in diese Windel reingepisst, das war eine Erwachsenen, dicke, normale Windel. Und das hat auch alles ausgehalten. Er hat gedacht, huch, es klappt ja alles, ja gar kein Problem. Und sind sie weitergegangen, sind mit der Bahn noch nach Hause gefahren und zu Hause durfte er dann die Windel wieder ausziehen, war ungestört, war aber natürlich super, mega betrunken hat die Windel dann entsorgt, alles schön. Im Kosmetikmüll einmal von der Freundin, fast Ehefrau. Und nächsten Tag ist er dann natürlich mit einem Mega-Schädel aufgewacht. Und die Jungs haben ihm ein Video geschickt, als sie ihn angefeuert haben, mitten auf der Straße. Los, bis ein, los, bis ein, los, bis ein. Und er hat sich vage daran erinnert, große Kopfschmerzen gehabt und gemerkt, ach ja, oh Gott, ich habe gestern in die Windel gepisst. Dann ist er aufgestanden, auf Toilette gegangen, hat sich ein bisschen frisch gemacht, hat geduscht, saß auf Toilette und der Kosmetikmülleimer stand genau vor ihm. Er hat ihn also mit seinem Fuß mal aufgemacht, nochmal geguckt, ob das wirklich alles wahr ist und ob das wirklich alles stimmt. Und hat die Windel gesehen, sie nochmal rausgeholt, weil er es gar nicht fassen konnte und angefasst. Und irgendwie in dem Moment hat ihn das erregt. Er hat es gar nicht für sich verstanden und richtig wahrgenommen, aber es hat ihn erregt. Irgendwie hat sein Penis pulsiert. Er hat das für Unfug gehalten und gedacht, jetzt bin ich aber vollkommen um, jetzt bin ich immer noch super betrunken und die Windel weggeschmissen. Und am nächsten Tag, als er dann am PC saß und Pornos gucken wollte, um zu masturbieren, hat er einfach mal Windel eingegeben auf verrückten Videoplattformen. Und auch komischerweise Videos gefunden. Erziehungsvideos über Windeln. Und gemerkt, uh, da könnte ich ja gerade richtig drauf masturbieren. Und dies eben auch getan. Und der Moment, als er den Mülleimer aufgemacht hat und die Windel nochmal rausgeholt hat, ist sein Schlüsselmoment für die Eröffnung seines Fetisches. Er glaubt auch selber hätten die Jungs ihm nicht dieses Kostüm geben, hätte er niemals von dem fetisch erfahren, weil vielleicht dann irgendwann mal in der Verbindung mit etwas anderem Kleinen, kann ich ja jetzt nicht sagen, aber sonst glaubt er, dass das ihm vielleicht für immer verschlossen geblieben wäre und das wäre ja super traurig eigentlich. Also vielen Dank Ingo, der nicht Ingo heißt, für diese Eröffnung deiner Geschichte. Das hat mich auch sehr, sehr gereizt, dieses Thema. Ich bin ja sowieso ein großer Freund von Windelfetischisten. Das wisst ihr ja. Ich habe ja auch schon ein Interview mit einem Windelmenschen gemacht, den guten Welten. Ähm, wenn er mich hört, grüße. Bin äh, ein bisschen traurig, dass die Verbindung einfach so weg war. Komischerweise. Naja, und ja, ist auch wirklich sehr interessant, wie manche Sachen zustande gekommen sind. Finde ich immer wieder mega interessant. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Ich trinke vorher einen Schluck. Ich verrate schon mal, dass er Sven heißt. Heißt er ja nicht, aber heißt Sven. Und Sven hat eine, eigentlich eine nicht typische, aber schon eine Entstehungsgeschichte, das klingt ja wunderschön, die doch schon ähm, häufiger mir zu Ohren gekommen ist. Vielleicht nicht so, wie er sie beschrieben hat, aber Viele haben schon ihren Fetisch, glaube ich, so entdeckt. Zumindest den Ansatz eines, einer Devotenader. Gut, Sven ist... Oh, ich muss mal kurz mit meinem Auge jucken. So, Sven ist 43 und hatte sein Leben lang, also ich erzähle euch mal, dass er sein... das, was ich jetzt gleich erzählt habe, vor ungefähr drei Jahren entdeckt hat. Und... Er ist jetzt 43, also war er damals 40. Gut. Er hat sein Leben lang, Sven hat sein Leben lang normalen Sex gehabt, normale Beziehungen gehabt, keine großen Probleme, war einmal verheiratet, hat sich aber scheiden lassen, weil sie sich entliebt haben und sind dann, ist dann weiterhin normal mit sich umgegangen. Er hat normale Beziehungen gepflegt, war ab und an in der single auch mal ein bisschen. Wild unterwegs <lacht> und hat eigentlich nie große Probleme gehabt mit seinem Sexleben. Und so war es dann auch nach seiner Ehe, dass er ein bisschen Singlezeit hatte, sich in einem Alter fühlte, wo alle doch verheiratet sind, wo alle doch ihr normales Leben haben, ihr normales Sex und man sich irgendwie auf so einer komischen Plattform anmelden konnte, wollte, sollte. Das haben ihn tatsächlich seine schon erwachsenen Kinder empfohlen, haben gesagt, Papa, melde dich mal da an, fängt mit T an, hört mit ER auf und Vielleicht findest du da ja deine Traumfrau, das ist heutzutage normal, heutzutage geht man nicht mehr in Bars und Clubs und versucht da sein Glück, versucht das doch mal. Und so hat er es gemacht, hat ein paar Frauen getroffen, manchmal kam es zum Sex, manchmal nicht, aber nichts hat wirklich was richtig Festes ergeben. Und so hat er sich eines Abends mit Ines getroffen. Ines war 58, viel zu alt für seine Verhältnisse, aber irgendwie hatte sie irgendwas Magisches, was ihn angezogen hat. Ines war eine große, ganz große, dünne Frau, hatte lange blonde Haare, sehr, sehr schlank und sehr, sehr dünn und hatte irgendwas drahtig Arrogantes an sich, hat er gesagt. Und das ist das, was ihn angezogen hat. Er dachte, ach, mal ein Bier trinken gehen und vielleicht sich näher kennenlernen, ist doch nichts Verkehrtes. Und so haben sie sich abends in einer Bar getroffen, 20 Uhr, ganz normales Treffen, haben was zusammen getrunken. Ines hat... Kaum etwas, Al kaum Alkohol getrunken, nur ein kleines Bier und danach Wasser. Und die Blicke, die sie sich zugeworfen haben, er hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt, sie durchbohrt ihn mit ihren Blicken. Und schon haben sie gleich am Anfang gemerkt, dass beide sexuell sehr offen sind, auch in ihrer jetzigen Altersphase noch viel erleben wollen, sich auch sexuell erforschen wollen. Und so ging die gute Ines mit zu dem guten Sven <lacht> ins Hotel. Er hat ein Hotel genommen, weil er gesagt hat, seine Art ist es nicht, die Leute mit nach Hause zu nehmen. Das findet er einfach nicht gut. Und er wird jetzt auch nicht so gerne zu fremden Frauen ins Zimmer, irgendwas dahin gehen, in die Zimmer oder Wohnungen. Also hat er immer so ein kleines Hotel genommen, wo er dann geschlafen hätte, wenn es irgendwie passiert wäre. Und so ist sie also mitgekommen. Und sie haben sich leidenschaftlich geküsst im Hotelflur und im Fahrstuhl schon und sind dann aufs Zimmer gegangen und sie hat ihn plötzlich aufs Bett geschmissen, also er gestoßen und hat sich dann erotisch vor ihm ausgezogen, bis sie komplett nackt war und stand dann da und hat ihn angeguckt und gesagt, und zieh dich aus, ich warte. Also hat er sich hastig ausgezogen, war noch total in der Erotik drinne, hat gar nicht gemerkt, dass das so ein fordernder Ton war. Und sie hat sich sofort auf ihn und seinen Schwanz gesetzt, in Reiterstellung und hat ihn hart geritten, ohne dass er irgendwas bestimmen konnte, hat ihre Beine nach hinten gemacht, um auf seine Oberschenkel, damit er sich nicht bewegen kann. Und ihre Hände haben sich auf seine Ellenbogen und Manchmal auch Oberarme gestützt. Er meinte, in dem Moment hat er sich so ein bisschen fixiert gefühlt, ein bisschen machtlos auch. Aber mein Gott, es war der intensivste Sex bisher in seinen 40 Jahren. Und so hat sie ihn geritten und geritten und er wollte nicht kommen und sollte nicht kommen und, sa und sie sagte, ich sag dir schon, wann du kommen sollst. Ich sag dir schon, wann du spritzen sollst. Und dann hat sie die Hand zu seinem Hals genommen, hat über seine Wange gestrichen und hat ihm eine saftige Backpfeife gegeben. Es hat ihn auf jeden Fall verschreckt und er wollte seine Hand nach oben an seine Wange nehmen und sie verdutzt angucken, aber das hat sie verhindert. Sie hat sich runtergebeugt zu seinem Ohr und hat gesagt, jetzt darfst du kommen. Und hat ihn tief und doll geritten, bis er dann wirklich in sie reingespritzt hat. Und das war der Moment, nachdem Sven gemerkt hat, ich kann euch gleich sagen, es war ein One-Night-Stand, also sie haben sich nie wieder gesehen und auch nie wieder geschrieben, wo er gemerkt hat, genau das ist das, was ich will hat sich nur noch Pornos in die Richtung angeguckt, hat gemerkt, noch mehr Beherrschung, noch mehr Intensivität, ich will das noch mehr, noch intensiver, noch härter und hat nach und nach seine Skla sein Sklavensein für sich gefunden. Aber bis heute sagt er, das war der Auslöser auf jeden Fall. Ich habe noch nie gemerkt, dass das solche Funken gesprüht hat und so intensiv und so geil und so fordernd war. Ja, auch danke an Sven, dass ich das erzählen durfte, die tolle Geschichte, die hat mich wirklich, äh, muss ich auch sagen, ein bisschen angemacht, nicht von, wegen dem Sex, sondern wegen dieser Intensivität, die man wirklich daraus spürt, wenn man das so vernommen hat, wenn man das gelesen hat, was so passiert ist und ja, auch so kann eine devote Ader entstehen, es ist. Muss nicht bei jedem so sein. Aber viele haben halt gesagt, ja, irgendwann beim Sex habe ich Face-Sitting gemacht. Da habe ich gemerkt, dass es so ein bisschen mehr war. Oder beim Sex äh, hat mal jemand mir einen Foodjob gegeben, einfach aus Spaß, weil die Mann betrunken war. Und so kam das dann. Tatsächlich ähm, habe ich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Tatsächlich habe ich ein Freundin, Freundespaar, beziehungsweise, muss ich tatsächlich jetzt sagen, sind sie nicht mehr zusammen, aber ich hatte in, in meinem Freundeskreis ein Paar, die waren auf einer Hochzeit und äh, war eine normale Beziehung. Ich habe immer gesagt, ich finde sie ein bisschen dominanter als ihn, aber man hat mir ja nicht geglaubt, auch wenn man das von außen immer sehr gut betrachten kann eigentlich, wenn man miteinander, wenn die mit, wenn man miteinander ist. Und da waren sie auf einer Hochzeit und super Hacke und sie konnte auf ihren Schuhen nicht mehr laufen, soweit ich weiß, hat er sie getragen. Das war irgendwo im Sommer und die durften dann übernachten bei irgendwelchen Verwandten von von deren Freunden und dann war sie abends total rallig vom Alkohol und dann hat er gesagt, oh ja weißt du, was mich anmachen würde, wenn du mit deinen Füßen mal an meinem Schwanz rumspielen würdest und sie hat dann, hä, okay, wenn man ja besoffen ist, macht man manche Sachen wahrscheinlich dann mehr, ich sag wahrscheinlich, weil ich nicht so bin, aber gut und ähm, dann hat sie ihm irgendwie einen Foodjob gegeben, ist auch gekommen bei und am nächsten Tag aufgewacht und hat sie gedacht, oh, okay, ich glaube, Sabina hat recht. <lacht> und er hat mit mir dann darüber gesprochen. Ich, sie hat ihm auch erzählt, ob sie darüber sprechen darf und er meinte, ja, klar, gar kein Problem, wir sind alle offen, wir sind wirklich alle offen miteinander. Und da hab habe ich gesagt, ja, mach mal Face, das dem, ob es ihm gefällt, das jetzt gemacht Und er fand super geil. Mhm. Es muss ja nicht gleich ein Hardcore-Sklave sein. Weißt ihr, was ich meine? Manche haben halt, wollen halt auch das kleine Löffchen sein. Und ich glaube, die nächste Geschichte passt sehr gut dazu. Ich erzähle euch jetzt von der nächsten Person. Nummer vier. Und das ist auch schon die letzte Person. Oh, ich muss mich mal strecken. Uh, sitze so selten hier so am, am Schreibtisch sozusagen oder am Küchen. Küchen, Ess und Schreibtisch sitze ich so selten und kann mit euch dann so richtig gut intensiv reden. Gut. Ähm ich habe gar keinen Namen mehr für die Person ausgedacht. Ich nenne ihn Chris. So, ich brauche einen, einen Namen. Chris ist äh, 35, als er seinen Fetisch entdeckt. Das ist auch noch nicht so mega lange her. Ein paar Jährchen ist es aber schon her. Und ähm, ja, Chris, muss ich dazu sagen, ist ein Geschäftsmann. Er ähm, ist Co-Chef sozusagen, also stellvertretender Leiter einer kleinen, aber guten Firma ähm, im Inneren Deutschlands, in der Mitte von Deutschland. Und ja, hat sein Leben lang dahin gearbeitet und mit 35, habe ich 35 gesagt, ist auf jeden Fall 35, war es soweit, dass ähm, er da steht, wo er heute auch noch steht und sich wohlgefühlt hat. Und Quatsch, genau, 35 ist er jetzt und vor ein paar Jahren, genau. Und auf jeden Fall war der Leistungsdruck sehr, sehr hoch, sehr, sehr stark. Und und ähm, eines Tages war es eben so, dass man, dass ähm, die Geschäftsführung sich entscheiden musste, ob er oder ähm, sein Kollege ähm, einen gewissen äh, Bereich zugesprochen bekommt. Und da wurde eben die Entscheidung nicht auf ihn gefällt, sondern auf ähm, die andere Person. Und dann ist er nach Hause gegangen zu seiner Ehefrau und wollte sich ausweinen wollte einfach nur mal losheulen, hat er gesagt. Und äh, auf dem Weg dahin hat er schon traurige Musik gehört und war total in der Stimmung, einfach jetzt loslassen, alle Dämme sollten brechen, einfach mal ein Arm genommen werden und dann ist auch wieder gut, dann ist nächste Tag wieder volle Power und dann kam er nach Hause und die Frau stand am Herd und hat was zu essen gekocht und war ganz patzig, war ganz ekelhaft zu ihm. Und er hat gesagt, äh, ja, ich möchte mal mit dir reden, ich habe meine Probleme auf Arbeit. Und dann hat sie gesagt, hast du deine Arbeit verloren? Und er hat gesagt, nee, Quatsch, Also dann würde ich dich sofort anrufen. Nee, was passiert nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann ist doch alles gut. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe ein bisschen Stress auf Arbeit. Und dann sagt sie, na, das ist morgen wieder vergessen. Ja, gut. Dann hat er gesagt, okay, dann eben nicht, ist ins Badezimmer und hat für sich alleine geweint. Nächsten Tag war dann das gleiche wieder. Die Tränen sind ja nun mal nicht richtig beweint worden. Die Wunden sind also nicht versiegelt worden. Und so ist er wieder nach Hause und hat wieder seine Frau gesagt, so, ich muss jetzt wirklich mal mit dir reden. Also ich bin ja immer gerne Dominant und bin immer gerne der Chef, aber ich möchte mich mal ausheulen. Und dann hat sie gesagt, sag mal, wir sind heute Abend verabredet. Hier du kein Geheule, bist du bescheuert? Wir gehen jetzt gleich zu also unseren Freunden und dann hast du dich nicht auszuheulen. Und dann hat er gesagt, okay, dann ist das so, dann akzeptiere ich das. Dann waren sie abends bei ihren Freunden, haben nett gegessen, nett getrunken. Auch ein bisschen hat er seine Sorgen vergessen, war trotzdem ein bisschen betrübt von der ganzen Stimmung, war nicht so wirklich da, war immer ein bisschen abwesend, hat sich seine Frau angeguckt. Und irgendwie war er ein bisschen verliebter in sie als vorher. Er hat das zugeschrieben auf das Verlangen, sich bei ihr auszuheulen, sich mal von ihren in den Arm genommen zu fühlen. Denn sie war schon immer, die so ein bisschen Haare auf den Zehen hatte. Schon so ein bisschen buschikose als andere. Und abends war es dann soweit, weit, dass sie ins Bett ging, ihr Abendritual hatten, ein bisschen gelesen haben und sie ihn dann plötzlich angefasst hat, am Schwanz, ein bisschen gerieben hat unter der Decke, während sie noch gelesen haben und dann nach und nach ihn angefasst, gefingert, masturbiert, gewichst hat, bis er unter der Decke ejakuliert ist, und sie erschrocken angeguckt hat und sie ihn ins Gesicht gegrinst hat. Dann hat sie das Licht ausgemacht, sodass er natürlich auch nicht mehr lesen konnte. In seiner Suppe lag und er ist dann heimlich aufs Klo gegangen, hat sich sauber gemacht und hat gedacht, Gott, die macht mich irgendwie an, das ist ja verrückt. Und nach und nach gab es immer mehr kleine Situationen, die ihn spüren lassen hat, haben, dass er angeblich nur der Chef ist, angeblich nur alles weiß, angeblich nur alles fertig hat und der Oberboss ist, aber es gar nicht so ist, denn plötzlich war seine Frau die, die seine Emotionalität und ich bin so klein abgewehrt hat. Sie sagte bei einem offenen Gespräch, sie will den starken Ehemann, den, den sie geheiratet hat. Und hat selbst dabei so eine Dominanz ausgestrahlt, dass es ihnen jeden Tag die Geilheit hochblubbern lässt. Und so steigerte sich das und steigerte sich das. Und der Schlüsselmoment kam eines Tages, als er freitags, von der Arbeit nach Hause kam und dachte, heute heute soll sie mich mal richtig reiten und ficken. Und ich bin einfach der harte Mann und tue wieder so, als wenn irgendwas richtig schlimm ist. Und dann weiß ich auch nicht. Dann wird sie mich schon ficken, dann wird sie mich wieder fertig machen. Das, ich will, dass sie mich fertig macht, dass sie mich beleidigt. Vielleicht kriege ich sogar hin, Streit anzuzetteln, damit sie mich beleidigt. Denn nach dem ersten Mal heulen wollen, waren schon drei, vier Wochen vergangen und er kam zu Hause an, ging in den Hausflur, in seinem Haus schme schmeißte den Schlüssel weg, zog seine Schuhe aus, die Wohnzimmertür war angelehnt, das war so eine ähm, mit Milch im Glas versehene Tür und irgendwelche Lacher hat er plötzlich im Flur gehört hat gedacht, hier sind ja auch andere Schuhe, wer ist denn da? Und hat dann heimlich neben der Glastür gestanden, gehört, wer da ist und hat mitbekommen, dass drei ihrer Freundinnen da waren, die wohl immer zum Mittag da waren, denn er hat gemerkt, dass im Geschirrspüler, denn er musste immer das Geschirr abräumen, in den Geschirrspüler machen und es auch wieder ausräumen, obwohl sie die Hausfrau war. So viel Kuchengeschirr immer ist und irgendwie immer Reste von Kuchen und Torte da waren. Auf jeden Fall waren drei ihrer Freundinnen da, sie lachten amüsiert. Und irgendwann sagte sie, wisst ihr, was mein Lappen von Ehemann gestern wieder erzählt hat? Das trieb ihm förmlich die Geilheit in die Hose. Der hat wieder gesagt, er wird sich bei mir ausheulen. Also ich hätte ihm am liebsten wirklich mal die Leviten gelesen und ihn beleidigt. Aber er ist ja so ein kleiner Loser, was soll man denn da machen? Und alle Frauen lachten über ihn, laut, schrill, gackernd. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr seine Hose zum Platzen drohte. Ja, das war die letzte Person. Ihr werdet alle eure Geschichten haben, was für Schlüsselpunkte ihr gemerkt habt oder vielleicht einfach so nach und nach immer mehr Erotikfilme gesehen habt, die in die Richtung gegangen seid. Ich fand diese vier Geschichten irgendwie sehr anregend, erregend auch vielleicht und vor allem interessant, wie der Kopf so macht und wie man gemerkt hat, okay, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, oh, das hat mich so erregt und so geil gemacht. Das musste einfach sein, <lacht> ungefähr. Also ähm, tatsächlich, als ich die Geschichte von Nummer 4 gelesen habe, dachte ich, als er, da stand, dass ein anderer Mann da war und er sie betrogen hat. Und da man dann irgendwie kuckertmäßig gemerkt hat, oh ja, ich bin devot. Aber nein, es war ähm, die drei Frauen, die ihn ähm, sowas von erregt haben. Er hat danach auch nicht mit seiner Frau gesprochen, er ist dann ähm, oben, ins Schlafzimmer, äh, äh, oben ins Schlafzimmer oben ins Badezimmer gegangen, hat dann gebadet und äh, ja sich auch erleichtert von der ganzen Aufregung und ähm, als er dann runterkam, waren die Frauen auch weg und sie hat auch gesagt, Hä, was machst du denn schon zu Hause, viel früher am Freitag als sonst und er meint: ja, aber ich habe mir dann gleich eine Wanne eingelassen, alles gut, ein bisschen gelesen und ähm, damit war die Sache auch schon weiß, aber nach und nach hat er auf jeden Fall gemerkt, dass er so eine Eheherrin hat, irgendwie so ein bisschen gefühlt und er hat das auch immer wieder getriggert, bis sie dann offen mit irgendwann geredet haben und komischerweise nach dem offenen Gespräch konnte sie das irgendwie nicht mehr so bedienen. Ich glaube, sie mochte auch dieses heimliche ähm, Fiese an der Sache. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich ähm, bin gespannt über Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch eine interessante Geschichte, wie ihr auf euren ähm, ihr, euer devotes Dasein, euren Fetisch, wie auch immer, gestoßen seid. Ja, ich hoffe, jetzt kommt gleich noch das Schlusswort. Ich habe es wieder mal angefordert. Wenn keins da ist, ist keins da. Ich bin jetzt rigoros, dann ist es halt so. <lacht> Aber ich wünsche euch noch eine gute Woche und ja, bis nächste Woche. Habt euch wohl. Meine verehrten Herren Sabina, auch ich möchte Ihnen danken und zwar von ganzem Herzen. Ich danke Ihnen für die Zuversicht, die Sie mir geben. Nach den ganzen negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich danke Ihnen für Ihre Empathie und Ihr Mitgefühl. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie mir wieder Auftrag geben in meinem Leben. Vielen Dank.